0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx. Jetzt gerade zu dem Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme ist die CMT im vollen Gange. Das ist eine der größten Reise- und Campingmessen in Deutschland. Und ähm, bereits nach dem ersten Wochenende hat die Messe wieder neue Rekordzahlen verlauten lassen. Also so waren zum Beispiel am ersten, in den ersten drei Tagen über 90.000 Besucher in den Messehallen und allein diese Zahl unterstreicht, dass der derzeitige Trend hin zum Camping unangefochten ist und immer weiter nach oben geht. Viele Menschen, die sich halt bisher für diese Urlaubsform gar nicht interessiert haben und auch nicht damit befasst haben, interessieren sich jetzt dafür. Und als ich vergangenes Wochenende ähm, einfach auf der Messe unterwegs war, war es ganz oft so, dass ich irgendwelche Gesprächsfetzen aufgegriffen habe. Und ähm, da ist mir immer wieder aufgefallen, dass Messebesucher, die noch nicht so im Thema stecken, über unterschiedliche Mobile reden und dabei oft Fachbegriffe durcheinander werfen. Und genau an diesem Punkt wollen wir mit dieser Podcast-Folge ansetzen mit dieser ersten und dazu habe ich meinen Redaktionskollegen Timo Großhans mit dabei und ähm, wir wollen heute über die verschiedenen Aufbauarten von Wohnmobilen reden.
1: Ja, hallo Gesa. Hallo schön, Timo. Dass, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> gerne, gerne. Ähm, zum Einstieg erstmal, erklär einfach mal vielleicht den Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen.
1: Ja, das ist tatsächlich also die wirklich die wichtigste und grundsätzlichste Unterscheidung und die ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Also der Wohnwagen den hängt man an ein Auto dran, weil der nämlich keinen eigenen Motor hat und das Wohnmobil, das hat einen eigenen Motor und kann daher auch alleine fahren. Es gibt natürlich da verschiedene Begriffe, der Wohnwagen wird auch Caravan genannt mhm. und das Wohnmobil Reisemobil.
0: Okay. Und ähm … Wenn wir jetzt diese Unterscheidung wissen und wir sagen jetzt, wir gehen auf das Thema Wohnmobil in dieser ja. Folge. Ähm, worauf sollte ich denn grundsätzlich achten, wenn ich als völliger Neuling einfach ein Wohnmobil, also mich für Wohnmobile interessiere und für diese Urlaubsform?
1: Ja, so also was deine Frage ja schon so ein bisschen impliziert ist. Es gibt ganz verschiedene Arten von Wohnmobilen, Größen, Längen, Breiten. Und ich denke, man sollte sich erstmal klar sein, wie, für, wie viele Leute man so in der Regel dabei hat oder mit, dem, mit denen man in Urlaub fährt. Also ist man eine Familie mit vier Kindern oder ist man ein Rentnerpaar, das zu zweit vor allem unterwegs ist? ja Und dann kommt auch schon der zweite Punkt. Ähm, wie lang ist man unterwegs? Ist man jetzt als Familie mehr so übers Wochenende oder in den Ferien unterwegs oder ist man durchaus auch mal ein paar Wochen und Monate? Also sprich, braucht man eher eine Ferienwohnung auf Rädern oder braucht man ein kleines, wendiges Mobil, um mal schnell irgendwo hinzukommen? Also, das ist für mich so ein bisschen so die Grundfrage, die, die sich jeder stellen muss, der auf so eine Messe geht oder zu so einem Händler.
0: Okay. Und, ähm, wo ist dann, wo, was ist so die kleinste Form von den Fahrzeugen, die es gibt? Also, wenn man ein, also, ich weiß noch, bevor ich angefangen habe, mit dem Wohnmobil zu verreisen, ich hatte ziemlich Respekt vor der Größe einfach. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch so, wenn man zum ersten Mal vor so einem großen Wohnmobil steht, denkt man sich, wow, was kann ich das überhaupt fahren, habe ich da einen Führerschein und mache ich das nicht kaputt, ganz klar. Also die kleinste Form ist im Prinzip der Campingbus, Ja, den kennt jeder so ein bisschen in Form vom VW-Bus oder auch Bully genannt, es geht noch ein bisschen kleiner, der VW-Caddy und solche, da kann man auch drin schlafen, aber die lassen wir jetzt mal weg, das ist schon sehr, sehr klein. Also die kleinste gängige Variante ist so der VW-Bus. Gibt es natürlich auch nicht von VW, sondern auch von anderen Marken. Aber so die Größe, ja, da hat man dann eben so einen kleinen Lieferwagen, so einen kleinen Kastenwagen. Man kennt das auch, dann hat man meistens noch so ein Aufstelldach, das ist ja so ganz süß, so ein Zeltdach, das klappt man dann so hoch. Das hat zwei Vorteile. Da hat man dann Stehhöhe, weil man das Bett da drunter in dem Zelt auch hochklappen kann oder man kann eben das Bett oben nutzen. Dann kann man auch oben praktisch in dem Zelt auf dem Dach von dem Auto schlafen. Und es gibt noch einen anderen Vorteil von dem VW-Bus. Man kann den in der Regel auch so im Alltag benutzen. Ne? Für Familien mit zwei oder drei Kindern gibt es auch Dreiersitzbank drei hinten. Die kann man dann auch umlegen zum, als zur Schlafsitzbank. Ja, also das würde ich so sagen. Das ist die kleinste Form.
0: Okay, und ähm Gerade mit der Stehhöhe, also das bedeutet auch, dass man das sehr gut als Alltagsfahrzeug einfach nutzen kann. Also kann man, gibt es Leute, die die Fahrzeuge auch als, als einziges Fahrzeug haben oder wie funktioniert das in der Größe? Also in der Größe,
1: Größe was so diese Bullis angeht, da gibt es tatsächlich Leute, die den als Erstfahrzeug haben. Zum Beispiel auch Multivan gibt es auch, da dann keine Campingmöbel, aber eine Schlafsitzbank und so ein Schlafdach oben. Ja, Da kann man dann im Alltag mit rumfahren, einkaufen, die Kinder zum Kindergarten bringen oder zur Schule und wieder abholen oder als Büromobil benutzen. Keine Frage. Und geht.
0: was steckt da noch drin? Also Du hast jetzt von dem Dach mhm. erzählt und von der Schlafsitzbank und ähm, was bietet das Fahrzeug dann in der Regel noch?
1: Also da gibt es natürlich auch alle Varianten von gar nichts bis <lacht> Möbel. Oder eine Kühlbox, also ein kleiner Kühlschrank, ein kleines Waschbecken vielleicht, also eher ein Spülbecken, ja, und Kocher. Also sprich, alles, was man braucht, so zum Campen und zum Leben. Was oft fehlt, ist dann halt das Bad, bzw. die Dusche, weil dafür ist einfach kein Platz in so einem kompakten Fahrzeug.
0: Okay, und dann, ähm, also nur nochmal, um das zusammenzufassen, was, wem würdest du diese. Fahrzeuggröße empfehlen oder für, an wen richtet die sich?
1: Also kann man so natürlich immer ganz schwer sagen, weil das Interesse gibt es in allen Gruppen und allen Zielgruppen, aber natürlich sind junge Leute, die noch ein bisschen beweglich sind, eher in dem VW-Bus gut aufgehoben, vor allem oder Leute, die einfach noch im Berufsleben stehen und das Auto auch zum Nicht-Campen noch einsetzen möchten. Leute, die an Orte kommen wollen, zum Beispiel an irgendwelche Strände in Sardinien, wo man nur mit so einem kleinen, wendigen Auto hinkommt. Leute, die die überhaupt gar keine Lust haben, mit so großen Autos rumzufahren, die, die vielleicht auch freistehen wollen, die vielleicht auch mal so, nur so halblegal in der Stadt irgendwie übernachten möchten, unauffällig, die nicht entdeckt werden wollen. An all die richtet, sie, richtet sich eigentlich so ein, so eine so die form
0: Okay. Weil du hast gerade freistehen gesagt, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass es jeder kennt. Was, ist, was bedeutet das? Also
1: freistehen heißt einfach nicht auf einem Campingplatz oder auf einem vorgesehenen, zum Camping vorgesehenen Platz, also Stellplatz nennt man das auch, gibt es auch noch. Äh, ja, also freistehen heißt halt irgendwo stehen, das ist in Deutschland mit Einschränkung auch erlaubt. In anderen Ländern Europas sieht es immer ein bisschen anders aus, da muss man je nach Land gucken.
0: Okay, also quasi einfach parken und übernachten. Parken, parken und, und übernachten. Schlafen. Okay. Alles klar. Ähm, du hast jetzt gerade eben das mit dem Bad angesprochen oder dass da halt oft keine Dusche mit dabei ist. Hm. Ähm, in welcher Größe fängt denn das dann an, dass man, weil man kennt man ja, dass da eigentlich Klos mit dabei sind?
1: <lacht> ja, ja. Das Wohnklo sagt mir ja auch despektierlich zum Wohnmobil. <lacht> ja, gibt's aber eigentlich gar nichts zu lachen, weil jeder muss und wenn es dabei ist, umso besser und dabei ist es dann die nächste Kategorie ist dann der wir nennen das Kastenwagen mit Bad ja das ist auch oder Campingbus mit Bad das ist auch dann die nächst größere Kategorie der Kastenwagen also wenn der VW Bus der kleiner ist ist der nächste zum Beispiel ein Fiat Ducato Lieferwagen ja oder ein Mercedes Benz Sprinter oder sowas das sind dann so äh, Lieferwagen wo das Blech Gleit irgendwie, das kennt man so, der DHL-Bote mit so einem Blechkasten, ja, der da halt vor der Tür steht und wenn man da jetzt in so ein Auto keine äh, Pakete transportiert, sondern das Möbel reinbaut, dann hat man so einen Kastenwagen mit Bad und da kann man dann, hat man dann permanent Stehhöhe, da muss man auch kein Dach hochklappen oder sonst was, sondern da geht man rein, hat Stehhöhe, kann an der Küche stehen und kann eben auch eine Tür aufmachen und hinter der Tür ist dann ein Bad mit einer kleinen Toilette und einer Möglichkeit sich zu waschen und wer will auch zu duschen.
0: Okay und wie ist das mit dem Führerschein? Weil also ich habe ja zum Beispiel diesen B-Führerschein und also ein Bulli kann ich definitiv fahren. Ja. Wie ist es da bei den Gewichten bei den, in dieser Kategorie? Ja,
1: da sind wir eigentlich nur auf der sicheren Seite, weil du kann, darfst ja bis dreieinhalb Tonnen mhm. fahren und die allermeisten Kasten, also weil… Um das vielleicht kurzer Exkurs, alle, die vor 1999 ihren Führerschein gemacht haben, die dürfen bis 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, also nicht tatsächlichem Gewicht, sondern das maximal zulässigen Gesamtgewicht fahren und alle Menschen, die nach 1999 oder ab 1999 einen Führerschein gemacht haben. Die dürfen halt eben nur, sagen wir mal, mit, der, mit dem klassischen Führerschein nur bis dreieinhalb Tonnen fahren. Da müsste man dann weitere Führerscheinausbildungen machen. Aber da, das Machen ist natürlich ein Aufwand, den scheuen viele.
0: Okay, und also Kastenwagen ja. sind eigentlich in der Regel immer da? In der drin. Regel, es
1: gibt natürlich die, die Möglichkeit, einen, ich sag mal, einen Mercedes Sprinter mit Allrad und einem großen Motor, das was das wiegt ja dann alles, ja da macht es dann Sinn, den vielleicht, da reichen dann die dreieinhalb Tonnen nicht mehr, da muss man auf höhere Tonnagen gehen. Aber das ist doch erst so ein bisschen so eine Randerscheinung. In der Regel Kastenwagen mit oder ohne Bad, dreieinhalb Tonnen, passt. für für ah,
0: okay. Und ähm, jetzt in dem Kastenwagen selbst, also wenn ich da jetzt so ein, du hast gesagt Fiat Ducato Größe, wie sieht so ein klassischer Kastenwagenausbau aus? Also, was ist da der Unterschied zum Beispiel auch zum Bulli? Zum
1: Bulli. Also
0: klar, das Bad hast du schon erwähnt.
1: Ja gut, das, der ganz große Unterschied ist, dass beim Bulli muss man das Bett unten erstmal bauen. Ja, dann ist die, die Rücksitzbank, die klappt man dann um zu einem Bett. Und in den Kastenwagenausbauten ist das Bett, und, also das Bett eigentlich schon ist gebaut und permanent auch irgendwie verfügbar. gibt es dann das Bett entweder quer oder längs, gibt es alle möglichen Varianten. Also das ist ein großer Unterschied, das Bad hast du angesprochen. Und ansonsten sind die Autos natürlich in der Regel etwas länger. Ja, Da ist der kleinste gängige Kastenwagen, beginnt da, wo der lange VW-Bus aufhört, nämlich bei 5,40 Meter ungefähr. Und, und dann gibt es in der Regel so drei Größen, kurz, mittel, lang, und das sind 45, 6 Meter, 6,40 Wenn wir jetzt am Beispiel Fiat bleiben, der hat da, oder Citroen meist verkaufte. Der Typ ist ein Basisfahrzeug.
0: Und an was, wenn jetzt wieder bei Zielgruppen sind, in Anführungsstrichen, an wen richtet sich Kastenwagen oder für wen sind Kastenwagen besonders geeignet?
1: Tja, das ist, da muss, da kann man ganz einfach sagen, für fast alle. Das sieht man einfach auch daran, dass sich mittlerweile der Marktanteil der Kastenwagen auf 50 Prozent aller Reisemobile hochgeschwungen hat. Also in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich dieser Trend Wahnsinnig entwickelt. Ja. Es gibt einfach diese, der Vorteil von so einem Kastenwagen ist, er ist relativ kompakt noch, er ist relativ schmal, schmaler als kommen wir gleich dazu, sogenannte aufgebaute Reisemobile. Er ist in der Regel mit sechs Metern noch irgendwie parkbar, auch auf dem Supermarktparkplatz. Er ist vielleicht auch noch irgendwo im, während man das Auto nicht nutzt, auf einer Straße oder auf einem Parkplatz abstellbar. Ja, und viele Leute, die einfach früher große Reisemobile gefahren sind, die wollen wieder ein bisschen kompakter werden, auch im Urlaubsort, gehen zurück zum Kastenwagen. Ja, und auch bei den jüngeren Leuten oder sehr aktive Leute, die vielleicht auch viel Equipment dabei haben, da ist der Kastenwagen doch auch flexibel, was so Zuladung angeht, mit Fahrrädern, mit Kletterequipment, mit dem Gleitschirm, all, all die Dinge, die die Leute halt so betreiben da.
0: und ähm ja, also du hast jetzt gerade gesagt, das ist der Unterschied zu einem, also zu einem aufgebauten Wohnmobil, beziehungsweise das ist auch wieder das Wort genannt aufgebaut, da sind jo. wir schon wieder beim nächsten so ist Fachbegriff. Es. Das ist, äh, glaube ich, für Leute, die nicht so im Thema stecken, relativ ähm, verwirrend oder schnell verwirrend. Aber das, das lösen wir. Das lösen wir, wunderbar. Ja. Ähm, dann sag doch mal, was, was bedeutet aufgebaut?
1: So, also bei den, das aufgebaute Reisemobil ist, ähm, da, also wenn der Kast, beim Kastenwagen ist es ja so, da wird das das Blechkleid, die, die Blechkarosserie des Lieferwagen wird da bleibt bestehen und die Möbel kommen in den Lieferwagen hinein. Und beim aufgebauten Reisemobil nimmt man wird da gibt es keinen Blechaufbau, sondern der wird der Aufbau vom Reisemobilhersteller selber gemacht. Das sind dann so Aluminium Kunst, äh, Schaumstoffwände, so kommen Sandwich-Aufbauten nennt man das, da kommt erst so eine Schicht Aluminium, dann kommt irgendwie ein bisschen Styropor und dann vielleicht nochmal eine, eine dritte Schicht oder Aluminium und daraus entstehen Wände und Dächer oder GFK und das hat den Vorteil, dass man einfach zum Beispiel deutlich breiter werden kann, als das Basisfahrzeug von Haus aus ist.
0: Mhm. Und äh, was gibt es da? Gibt es da dann auch noch verschiedene verschiedene Aufbauarten? oder? Weil ja. es gibt ja, also man sieht ja natürlich diese weißen Schuhkartons auf ja. den Straßen <lacht> und man sieht äh, natürlich auch welche mit so anderen also auch andere Fahrzeuge einfach
1: also es geht man kann eigentlich unterscheiden zwischen zwei Aufbauformen das ist der teilintegrierte der auch den, und, und, der, und der Integrierte. Ja.
0: Weitere zwei Fachbegriffe. Genau.
1: Und da gibt es natürlich noch Unter- und Überkategorien dazu, beziehungsweise Unterkategorien, ja.
0: Und wo würdest du jetzt quasi die Brücke schlagen zwischen Kastenwagen und aufgebautem Reisemobil?
1: Die Brücke? Ja, also quasi
0: ja. den Übergang von einem zum anderen.
1: Gut. Das ist auch, natürlich kann man sagen, ja, also, wenn man mit ganz gro wenn man mit sich für ganz große, lange Kastenwagen interessiert, dann sollte, kann man sich auch mal wirklich so einen Teilintegrierten anschauen, weil wenn man schon bei 6,40 Meter ist, weil die Teilintegrierten sind in der Regel auch länger als jetzt so ein 6, als 6 Meter, die sind 7 Meter bis 8 Meter, wie auch immer, ja. Also, wer, wer jetzt mit, mit den Fahrzeugaußenmaßen kein Problem hat, der kann sich wirklich ein Teilintegrierte also Teil anschauen, weil da gibt es auch wirklich Vorteile vom, vom Platzangebot, was Stauraum wie aber auch Lebensraum angeht.
0: Okay und sind die dann innen drin, sehen die quasi genauso aus wie so ein Kastenwagen?
1: Die sehen oft ähnlich aus, nur alles mit mehr Platz. Ja? Da ist dann einfach alles etwas breiter, länger, da ist das Bad größer, da kann die Sitzgruppe größer sein, da kann das Bett größer sein, ja. Da ist einfach die Vielfalt der sogenannten Grundrisse, wie man das ja, wenn man so das Interieur von so einem Reisemobil nennt, wie das angeordnet ist. Also diese Grundrissvielfalt ist einfach enorm groß und da kann jeder glücklich werden.
0: Okay, und ähm, was würdest du da, was sind da die Vor- und Nachteile an dem Teilintegrierten jetzt konkret?
1: Also ein Teilintegrierte hat meist eine riesige Heckgarage. Das ist was, was viele Leute schätzen. Da kann man ins Fahrzeug sehr einfach ähm, und zwar nicht in den Innenraum, sondern in eine Garage zum Beispiel Fahrräder reinstellen oder anderes, was man halt so mitnehmen möchte. Die sind dann auch geschützt vor Wetter, Regen, Spritzwasser wie auch immer und eben auch vor, vor Diebstahl zum Teil halt, solange, so weit es möglich ist. Und ein anderer großer Vorteil ist, dass es bei den Teilintegrierten oft die Möglichkeit gibt, einfach auch mehr als zwei feste Schlafplätze zu haben. Also bis zu vier Schlafplätze ist das ja oft verwirklichbar.
0: Und wo sind dann die anderen zwei Die gemacht? anderen
1: zwei. Also wenn die ersten zwei hinten sind im Heck, dann sind die anderen beiden meistens vorne. Ja? Und dann gab es früher, gab es das, oder das gibt es immer noch, aber das hat halt heute kaum mehr eine Marktrelevanz, den sogenannten Alkofen. Das alkofen -Mobil, das ist dieses Reisemobil, wie man das von dem Piktogramm auf den Schildern am Parkplatz kennt, wo man dann draufsteht, Campen verboten oder eben erlaubt. <lacht> Und das ist diese Nase über dem Fahrerhaus, Alkofen heißt äh, Bettnische. Das, den Begriff gibt es schon sehr lange und, ähm, das, und, und dann kann man dann entweder in dieser Nase vorne drin schlafen, zwei Schlafplätze, aber das, diese Aufbauform des Alkoholfen, das ist rückgängig, gibt es kaum noch, weil im teilintegrierten äh, wurde etwas erfunden, das sogenannte Hubbett, das ist ein Bett, ein Doppelbett, oder ein Einzelbett, meistens ein Doppelbett, das über der Sitzgruppe an der Decke schwebt und das man per Knopfdruck elektrisch dann bei Bedarf runterlassen kann.
0: Ähm, und Sitzgruppe ist? Ähm die
1: Sitzgruppe ist die Bank und der Tisch. Okay. Und dazu dreht man noch die Vordersitze, die Fahrersitze. Jetzt wird es vielleicht schon wieder ein bisschen kompliziert, aber das ist allgemein beim Reisemobil ganz häufig so, egal ob Bulli oder welche Form auch immer, dass die Fahrersitze mit in den Wohnraum integriert werden, indem man sie über sogenannte Drehkonsolen einfach umdreht.
0: Okay. Und ähm, wie groß ist der Marktanteil von den Teilintegrierten, Teil, kann man das sagen? Ja,
1: sehr groß. Also sehr beliebte, also bei den aufgebauten Reisemobilen natürlich die Nummer eins und war auch die letzten Jahre Nummer eins Marktanteil vom Typ her. Also nach wie vor... Beliebt und,
0: und. wurde jetzt aber dann quasi vom Kasten. Ein bisschen, ja, das ist,
1: das ist so auf der Kippe, weiß was, 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 Aber. <lacht> <Okay>. <lacht> das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das Teil integriert ist nach wie vor ein, für, für das Einsatzgebiet, dass die viele Leute haben ein tolles Fahrzeug. Da muss man vielleicht auch sagen, also natürlich kommen wir auch früher, bis vor vielen Jahren war das Thema Reisemobil auch sehr, natürlich in Summe vielen Leuten vorbehalten, die schon in Rente waren, die einfach sehr viel Zeit zum Reisen äh, hatten. Und da ist ein Teil teilintegrierter natürlich ja, eher das Thema Wohnung auf Rädern. Und jetzt kommen immer mehr junge Leute und so, die wollen natürlich eher so ein, auch das Fahrzeug als Zweitfahrzeug zu Hause. Deswegen wächst der Kastenwagenmarkt zum Teil mhm. eben auch.
0: Und ähm, wenn du jetzt gerade bist bei Ferienwohnungen auf Rädern und Leute, die da länger mit rumreisen, ähm, was, du hattest ja vorher auch noch angemerkt, dass es auch noch Integrierte gibt.
1: Integrierte, genau.
0: Und wo ist da jetzt der genau? Also die
1: hast du, glaube ich, als Schuhkarton bezeichnet.
0: <lacht> das habe ich öfter gehört.
1: Ja, also es ist kein Begriff. Ich würde sie
0: nicht so bezeichnen.
1: <lacht> ich auch nicht. Können wir uns gar nicht erlauben. De, aber da ist natürlich was dran. Schuhkarton, abgeschlossene Box, ja. Äh, weil, das, der, der, integrierte, da bleibt dann vom Basisfahrzeug nämlich nicht mehr, wird da nicht viel hergenommen. Sprich, das Fahrerhaus, das man beim Teilintegrierten noch hat, das gibt es hier nicht mehr. Ja, der Fahrzeugher, also der Reisemobilhersteller bekommt vom Fahrzeughersteller, also von Mercedes oder von Fiat oder Ford oder Citroën, wie, wer auch immer, ähm, eigentlich nur einen sogenannten Windlauf. Das ist jetzt wieder ein neuer Begriff, aber das ist, muss man sich vorstellen, da ist einfach nur Motor, Räder, Lenkrad, so ne? und um diese technische Einheit baut der Aufbauhersteller dann sein Reisemobil drumherum und sprich da ist die Windschutzscheibe und der ganze Raum, die, die, Fort, die Front, die Motorhaube, all das bis übers Dach, Seitenwände und Rückwand wird alles vom Wohnmobilhersteller selbst gebaut und montiert.
0: Und das ist quasi auch der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen integriert und teilintegriert.
1: Teil, Genau, das ist der Hauptunterschied. Während beim Teil, teilintegrierten bleibt zum Beispiel das Fahrerhaus und die Windschutzscheibe A- und B-Säule äh, bestehen vom Basisfahrzeughersteller. Und beim integrierten na, wird es, ist das ist alles äh, aufgebaut vom Wohnmobilhersteller.
0: Und gibt es, was hat der für Vorteile gegenüber dem teilintegrierten? Oder er was hat sind die einfach Unterschiede? noch
1: mehr Wohnraum. Noch mehr Breite, Tiefe, Höhe. Ja, das, man kann diese Wohnräume auch sehr unterschiedlich gestalten. Und das ist einfach, da ist das Thema, wie du gesagt hast, Wohnen, die Wohnung auf Räder wird da, sag wir mal, am extremsten irgendwie umgesetzt.
0: Und wie ist es da mit, dem Dreieinhalb, mit der 35 Tonnen Grenze? <lacht> wie, die mich ja ähm, immer betrifft.
1: Ja, wie du dir denken kannst, wird es da eng. Da, also bei den integrierten, da die sind natürlich auch oft ent, entsprechend lang, haben große Motoren, haben gewisse technische Features wie ein Doppelbooten, die was alles natürlich irgendwie Gewicht mit mit sich bringt und wo man dann fahrfertig auch mit 100 Liter Frischwasser an Bord und 100 Liter Diesel und all den Sachen kommt man natürlich schnell über dreieinhalb Tonnen und da macht es einfach Sinn. Ähm, einen größeren Führerschein zu haben.
0: Aber theoretisch, also es gibt auch Modelle, die ich fahren gibt, kann.
1: Gibt es, aber...
0: Eher wenig. Ist
1: dann halt auch die Frage, ob das noch Spaß macht, mit so wenig Zuladung oder permanent an der Zuladungsgrenze rumzudoktern. Ja. Wenn du überlegst, dann bist du sel selber wiegst du was, dein Mitfahrer wiegt was, dann noch möchtest du noch zwei Fahrer mitnehmen, bisschen essen, ein bisschen trinken. Ja, kommt mal, Und wenn du dann mit erwischt wirst von der Polizei, das ist, ist nur Ärger. Mhm. Ja.
0: In dem Zusammenhang, also was man halt auch immer wieder sieht, sind oder was man hört, sind Luxusliner. Kannst du das auch L kurz mal erklären, Liner. was Luxus oder Liner sind? Liner. Weil es sind ja im Grunde sehen sie ja ähnlich aus wie integrierte.
1: Sind auch integrierte, nur eben noch größer und, und basieren meistens auf dem LKW-Chassis. Also da ist dann halt irgendein MAN-Chassis drunter, Motor und äh, Rahmen und Räder und Achsen und die entsprechende Technik und es geht dann bis hin zu auch Bustechnik, wo dann der Motor hinten sitzt also da ist, sind in den Fantasien vorausgesetzt der Geldbeutel gibt es ja keine Grenzen gesetzt und das sind dann die sogenannten Liner, Das da, die sind natürlich auch ein bisschen bekannt weil, kennt man die Bilder da kann dann hinten noch so ein kleiner Fiat 500 in die Heckgarage reinfahren das sind immer vor Ort, ist man dann damit flexibler Ja oder zwischen die zwei Achsen vorne und hinten, kann da ist dann der Porsche 911er unten drin. Also das gibt's alles, keine Frage. Ich frage mich jetzt nicht nach Marktanteil, aber ein paar hundert, vielleicht tausend Stück in Deutschland werden da schon in Summe gebaut von den Herstellern. Ja, das ist natürlich was sehr Luxuriöses und was Schönes. Aber auch bei den Linern muss man sagen, also die Grenze von dem Teil, vom Integrierten zum Liner ist genauso fließend. Und da gibt es auch im 7,5 Tonnen Bereich, wenn wir wieder bei der Führerscheingrenze mhm. sind, auch noch Fahrzeuge, die sich gerade so mit 7,5 Tonnen fahren lassen.
0: Mhm. Du meinst jetzt gerade ähm, mit das, das, dem Gelbbeutel eigentlich, wenn man Geld im Geldbeutel hat, keine Grenzen nach oben gibt. Zum Thema, ähm, wie, was sind da die preislichen Unterschiede zwischen den Kategorien? Also jetzt Campingbus oder so Bully-Format, mhm. Kastenwagen, Teilintegrierter und Integrierter.
1: Ja, Preis ist nicht aufsteigend. Nicht? Nein. <lacht> Klein ist nicht günstig und groß äh, teuer. Kann man überhaupt nicht sagen. Also Wer weiß, was so ein VW oder vergleichbares oder ein Mercedes Vito oder V-Klasse kostet, also bei den Campingbussen, das muss man natürlich erstmal, bevor man da ein Bett und ein Dach und einen Kocher und eine Toilette drin hat, muss man natürlich erstmal das Basisfahrzeug bezahlen und entsprechend teuer wird da der Preis. Sprich, was will ich sagen, VW-Bus ist ein VW-Bus und ist einfach von Haus aus teuer, egal wie der aus campingmäßig ausgestattet ist. Und, was dann bedeutet teuer? Kannst teuer, du ungefähr? 60, 70, 80, 90.000 Euro. Okay. Also, ich habe jetzt, weil du eingangs von der Messe gesprochen hast, da gibt's aus, so diese, gibt ja nicht die Firmen, die so einen VW-Bus ausbauen, wenn man mit denen redet, die verdrehen die, die Augen, weil sie sagen, wir verkaufen nur noch Autos für 90.000 Euro. Das ist, muss natürlich nicht sein, gibt es auch günstiger. Es gibt ja Campingbusse für 40.000, 50.000 Euro. Aber im Neubereich, also wenn man alles neu, Basisfahrzeug wie Ausbau, muss man das schon rechnen. Und dann gibt es natürlich bei den Kastenwagen oder auch bei den teilintegrierten, gibt es Hersteller, die, die sogenannten im Einsteigersegment nennt man das, also das, damit meint man nicht Erstcamper, sondern das preislich äh, steigt da ein, äh, diesen ja, die einfach günstiger sind als andere und es liegt an der Ausstattung der Fahrzeuge, an der handwerklichen Qualität, an Schreinerarbeiten, an, an all den Dingen, wie das Fahrzeug aufgebaut ist, wie es isoliert ist, wie welche, welche technischen Dinge da zum Einsatz kommen.
0: Also quasi Kastenwagen und Campingbusse können preis, na obwohl die Campingbusse sind ja auch eher teuer, aber Kastenwagen und Teiling Geräte sind preislich nicht ähm, so die, verschieden? Genau. Oder können sehr gleich Sie können, viel kosten. Ja, also
1: da kann man so rund um 40.000 Euro durchaus bei, in beiden Kategorien einsteigen. ja Und man findet was, vielleicht muss man ein bisschen was dazu, oben drauf legen. Aber so, bei den Grundpreisen, wo man sich natürlich nicht täuschen lassen darf, aber wenn man so, so rund um 40.000 Euro beginnt, der Teilintegrierte und auch der, der Kastenmagen da gibt es schon was. Ja.
0: Und der Integrierte? Ist der, also ist ja, der er preislich ist, ähnlich an Der ist dann nochmal 10,
1: 20 teurer.
0: Okay, okay, okay ähm, jetzt wieder nochmal zum Geldbeutel von ja. vorher. Wenn du den Geldbeutel hättest, <lacht> <lacht> oder vielleicht hast du ja vor, dir ein Wohnmobil zu kaufen. Was wäre dann, also was würdest du dir holen von diesen ganzen Kategorien? Campingbus, Kastenwagen Teilintegrator oder Integrierter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also du weißt ja, dass ich selber einen T4 California habe, und den werde ich jetzt aber verkaufen, weil ich wohne mitten in Stuttgart und der T4 der darf nicht mehr. Und ich brauche auch ganz wenig ein Auto. Ich habe, ich habe, war in letzten, ich ich liebe meinen VW Bus und Campingbus, aber ich muss auch sagen, äh, ich war in mit sehr oft mit unserem Dauertester mit einem Teilintegrierten unterwegs und mit meiner Tochter und der Frau. Und es ist natürlich schon sehr sehr angenehm. Ähm, wenn man eine große Heckgarage hat, wo man die Fahrräder nur reinschmeißen kann, und wenn man ordentlich an den Tisch sitzen kann und all die Dinge. Aber das ist natürlich ein Fahrzeug. Das wäre für mich vorausgesetzt, ich hätte das Geld, ein reines Freizeitfahrzeug. Ich würde das zu nichts anderem nutzen als zum Campen.
0: Mhm. Also da würdest du auch mehr kommen, also mehr den Fokus auf Komfort legen als auf Kompaktheit und schnell unterwegs sein. Zertig. Aus heutiger Sicht, Aus, mit Kind.
1: Genau, also das ist zwar die Eingangsfrage, man muss sich immer selber fragen. Natürlich kann man mit Kind in dem, in alles machen, es geht immer alles mit allem. Dafür gibt es immer Beispiele und immer Argumente führen dagegen. Aber wenn du mich fragst, ich würde heute ein bisschen größer gehen als, als ein kleiner VW-Bus.
0: Okay, also wenn ich die Kohle hätte, würde ich glaube ich einen kurzen Campingbus nehmen, also einen Kastenwagen. Mit, mit Stehhöhe mit und Bart, ja, weil ich war letztes Jahr einmal mit dem Bulli unterwegs, es war nicht schlecht, aber viel rumgeräumt <lacht> und da fand ich halt irgendwie den ganz kurzen, den 45 er Ducato-Ausbau mhm. völlig ausreichend, immer noch wendig genug, aber ich muss mich nicht die ganze Zeit runterbeugen, wenn ich irgendwie an der Küche was koche.
1: <lacht> ja und ich denke, das Beispiel zeigt, dass da die Übergänge zwischen den Kategorien einfach wunderbar fließend sind. Ein 45 er Kastenwagen ist kaum länger als ein VW-Bus, aber man hat Stehhöhe, wie du sagst, und mhm. muss nicht so viel räumen.
0: Ja. So, ähm, wir würden jede Folge künftig, weil das ja die allererste Folge ist, mhm. mit einem Entweder-oder-und-warum echt beenden. Ja. Und ähm, das werden einfach immer drei Kurzfragen sein, die du beantworten musst, rund ums Thema Camping. Und ähm, Du musst dich für eine Kategorie oder für eins entscheiden und dann auch natürlich sagen, warum.
1: Und warum? Warum. Also ich glaube ja, auch nicht so also du, rumlavieren und so Nee, 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 ja, nee, du, nee du hast einen das Satz, das Satz, Satz. und dann äh, dann nächste Frage. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, also Berge oder Meer? Campingurlaub, Berge oder Meer?
1: <lacht> Berg, weil ich echt gern wandere und es da auch Seen gibt, in die man reinspringen kann. <lacht>
0: Ein langer Campingurlaub oder mehrere Wochenendtrips?
1: Wochenendtrip, ganz klar, weil da ist die Vielfalt, die man so selber in seinem Interessengebiet abdecken kann, viel größer.
0: Ach echt? Das wäre bei ja. mir genau andersrum. Ähm, Fernseher oder Buch abends?
1: Beim Campingurlaub auf jeden Fall Buch. <lacht> okay. Zu Hause klotzen.
0: Okay, alles klar. <lacht> Wunderbar, damit sind wir dann am Ende angekommen. Und ähm, wenn ihr nach dieser Folge immer noch nicht genug habt von dem ganzen Camping von uns, ähm, dann und ihr nicht warten wollt bis zur nächsten Folge, dann könnt ihr entweder auf YouTube gucken, da haben wir auch den Clever Campen Kanal, oder auf ähm, Instagram, da gibt es promobil.de und natürlich auch auf unseren Webseiten www.promobil.de und caravaning.de. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao. ciao.